0: Feedback, versuche es nicht jedem recht zu machen. Ja, darum geht es heute und ich glaube, das betrifft viele Dienstleister oder allgemein auch Menschen in vielerlei Hinsicht äh, im Leben, beruflich oder auch privat. Ähm, es geht mehr oder weniger darum, Kritik anzunehmen, Kritik zu verstehen, beachten, von wem die Kritik kommt und vor allem, ja, auch Kritik mal nicht zu beachten. Und wie ich gesagt habe, ich denke, es ist auf viele Branchen übertragbar. Nicht nur für mich als Filmemacher, aber ich möchte euch mal meine Sicht, meine Erfahrungen und meine Tipps da zum Umgang geben. Es ist ein schwieriges Thema, denn Kritik wird ja auch oft als Angriff gesehen. Und ich bin da auch nicht perfekt, muss ich sagen. Also ich versuche mich da stetig zu bessern, aber ich denke, selbst ich nehme manchmal Kritik zu, Persönlich ähm, und ja, aber das wird schon, sage ich jetzt mal. Ne? Ich meine, nicht jeder ist perfekt. Ja, aber Kritik ist eigentlich dazu da, um sich ja zu verbessern. Aber Kritik hat oft eher die Wirkung, glaube ich, dass es Angst macht, zum Beispiel nicht zu starten. Das heißt, man macht sich zum Beispiel viel Mühe für ein Video oder was ich, Fotos oder sonstiges und dann bekommt man zum Beispiel die Wertschätzung gar nicht, wie erwartet, dass man das Video absendet und danach heißt, boah, wie geil war dieses Video, sondern eher so, ja also das passt nicht und das auch nicht und kannst du das ändern und dies und das und da ist es halt schon so, dass man sich irgendwo in seiner Wertschätzung natürlich irgendwo gekränkt fühlt. Ähm, anderes Beispiel ist, man will zum Beispiel einen YouTube-Channel starten oder einen Podcast, wo ja <lacht> heutzutage jeder ein Drama draus macht, und man traut sich gar nicht, weil man irgendwie Angst hat, irgendwas Falsches zu sagen oder zu zeigen oder Sonstiges, ja. Das heißt, Pro Kritik blockiert einen irgendwo, es kann auch einen demotivieren, es hat irgendwie viel Selbstzweifel mitbringt es mit sich, würde ich sagen. Äh, und man traut sich auch gar nicht irgendwie vielleicht auch weiterzumachen, aber darauf gehe ich alles später ein. Und Kritik sollte aber eigentlich dazu dienen, sich zu verbessern möglicherweise einen auch auf neue Ideen zu bringen oder einen zu pushen, ja? wenn es halt eben positive Kritik ist. Aber das Problem ist irgendwie, ich glaube, es ist auch statistisch bewiesen worden, dass zum Beispiel, wenn man ein Video macht oder egal, was es ist, ja, ich gehe jetzt immer von mir aus Videos, ähm, dann kriegt man zum Beispiel 90% gute Bewertungen und Wertschätzung, aber 10% ist so richtig ähm, vielleicht negativ und darauf schenken wir irgendwie viel mehr Wert. Darauf, das, das belastet uns viel stärker. Aber okay. Und ja, ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich diese Podcast-Folge ein bisschen was helfen kann. Auch mich, muss ich ehrlich sagen, wenn ich irgendwie negative Kritik bekomme, ist es schon so, ähm, dass es irgendwo haften bleibt, aber es ist weniger geworden. Und ja, warum, warum ist das Ganze so? Beziehungsweise, was, was meine generellen Tipps so dagegen sind, ist so, man sollte es versuchen, nicht jedem recht zu machen. Ähm... Man macht sich halt, wenn man Sachen in die Öffentlichkeit gibt, irgendwo angreifbar. Aber man möchte ja eigentlich auch keinen Streit. Man möchte eigentlich nichts Falsches machen. Und man gibt sich eben viel Mühe und danach ist es trotzdem schlecht. Und das ist halt so das Problem an Kritik. Ja? Mein erster Tipp ist da, mach einfach weiter. Also egal, was du jetzt gemacht hast, du kennst ja dann diese Fehler. Also weißt du beim nächsten Mal, okay, das mache ich nicht mehr. Und äh, hast dich eben dadurch verbessert. Deswegen, egal was du gemacht hast, du hast ein Video gefilmt, du hast Fotos gemacht, du hast dich beim Sport verletzt vielleicht sogar, beim nächsten Mal weißt du es besser. Ja, deswegen mach immer weiter. Und Beispiel bei mir Hochzeiten. Wenn ich sehe zum Beispiel, wie meine Hochzeiten am Anfang ausgesehen haben, dann denke ich mir, oh mein Gott, was für ein Müll habe ich da eigentlich produziert? Ich könnte einfach jede Sekunde kritisieren. Aber du bist halt am Anfang eigentlich nicht perfekt. Das geht halt nicht. Ähm, aber das muss dir auch irgendwo egal sein. Weil solange du halt einfach was machst, sorry, wenn ihr das Hupen hört, solange du einfach irgendwas machst, kommst du voran. Weil du startest immer unperfekt. Und hätte ich damals dann gesagt, okay, jetzt muss ich mir noch 100.000, keine Ahnung, wie viel Tutorials anschauen, bis ich es wirklich kann, dann wäre ich nie weit gekommen. Weil du kannst nicht... Du kannst dich nicht auf alles vorbereiten und, und selbst wenn, also in der Praxis sieht es ja dann sowieso meistens anders aus, weil du nie die gleichen Verhältnisse haben wirst und du lernst eigentlich on the go. Klar ist es irgendwo gut, wenn man sich ein gewisses Grundwissen aneignet, aber am schnellsten lernst du, wenn du einfach rausgehst und machst. Ja, jetzt speziell auf Videos bezogen auch. Meine ersten Videos habe ich aus der Hand gefilmt, mittlerweile Stabilisierungssysteme und, 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 und. Aber hat geklappt. Ne? War nicht die Besten, aber es klappt. So, Tipp 2. Scheiß drauf, was andere sagen. So, und ich weiß, jetzt kommt so, ja, aber wenn du auf alles scheißt, was äh, andere sagen, dann verbesserst du dich ja nie, aber genauso umgekehrt, wenn du es zu ernst nimmst, machst du gar nichts mehr, weil du Angst hast, was falsch zu machen. Ein Beispiel bei mir, ich habe meinen YouTube-Channel gestartet, noch bevor ich meinen jetzigen habe, ja, da habe ich so, keine Ahnung, zwei, drei Videos hochgeladen und habe ein paar Begrifflichkeiten äh, vertauscht oder falsch gesagt, zum Beispiel wie Schärfentiefe oder Tiefenschärfe verwechselt. Und das habe ich dann in irgendwelche Filmemacherforen geschrieben und dann haben die mir direkt heftige Kritik gegeben. So, oh, das ist total falsch, das kannst du nicht sagen, das musst du sofort ändern, das ist gefährliches Halbwissen und bla bla. Und ich habe mich so schlecht danach gefühlt, ähm, als ob ich gar nichts kann und habe alle Videos gelöscht und habe auch nicht mehr weitergemacht, weil ich mich von dieser Kritik demotivieren lassen habe und ich hatte einfach Angst, irgendwas falsch zu sagen oder falsch zu machen. Und ich muss sagen, natürlich hatten diese Leute irgendwo schon recht, ja. Aber mein Fehler, muss ich auch sagen, ist, dann das Ganze komplett zu lassen, war wohl auch nicht die beste Entscheidung. Weil das hat mich halt als YouTuber in der Hinsicht überhaupt nicht weitergebracht. Weil alles ist irgendwie besser, als einfach komplett aufzuhören. Und deswegen, du musst irgendwo drauf scheißen, was die anderen Leute sagen und einfach aus seinen Fehlern lernen und weitermachen. Weil das Schlimmste ist wirklich, dann einfach aufzugeben. Weil davon hast du halt gar nichts. Also wirklich gar nichts, gar nichts, wenn du aufhörst. So, dann kommt Tipp Nummer drei. Von wem, ko von wem kommt denn die Kritik? Ja, ähm, Denn ich finde es immer extrem wichtig und hier wird eben auch viel interpretiert, aber im Endeffekt ist es irgendwie so, wenn du zum Beispiel dein Video oder deine Arbeit deiner Mama zeigst, die wird wahrscheinlich sagen, oh Gott, ist das gut, egal wie scheiße das Video vielleicht sein mag. So blöd, wie es klingt. Ja, du könntest dir wahrscheinlich ein Video von einer Katze zeigen, ähm, die wird sagen: wow, es ist toll. Ja, ähm, Ist halt immer die Frage, wem zeigst du es? Ne? Deine Mama wird wahrscheinlich niemals versuchen, also könnte einfach niemals was Schlechtes sagen. So. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die Neider oder die Hater, wie man sie auch immer nennt, die einfach irgendwas finden in deiner Arbeit oder in, ich, wie gesagt, ich sage immer Video, damit sie dich kritisieren können die gehen einfach mit schon der Grundeinstellung... schon im Vorfeld, bevor sie irgendwas gesehen haben... schon mit, dieser, mit diesem Vorurteil rein so... ja, ich will es unbedingt kritisieren... bewusst oder unterbewusst, ich will dem irgendwie schaden... und egal was da kommt, ich finde irgendwas, das ich kritisieren kann... um ihn fertig zu machen, es ist... also solche Leute gibt es und da habe ich 100 Beispiele... ich war zum Beispiel mal in einer Tanzgruppe... und unsere, ich sage mal, Konkurrenz, ja... Ähm, die haben das Video gesehen... Und das Video war eigentlich echt gut. Ne? Das war ein Musikvideo und wir haben über 500 Likes bekommen auf Facebook. Über 100 Mal wurde es geteilt, mega viel Lob. Ähm, und da gab es, sag ich mal, schlichtweg irgendwie eigentlich nichts auszusetzen, weil die Qualität, die wir da gezeigt haben und das Video, was wir gemacht haben, das gab es zumindest noch nicht so krass, in so einer krassen Form ähm, in unserer Stadt. Ja? Und natürlich könnte selbst auch ich heute sagen, dass man da vielleicht auch was filmerisch hätte besser machen können oder sonstiges. Das ist halt die Sache, wenn wenn jemand eine Person wie mir das sagen würde, fass auf, da hast du da keine Ahnung gewackelt oder die Einstellung hättest du besser machen können. Das ist finde ich konstruktiv, konstruktiv und kann man halt annehmen. Aber die Konkurrenz hat es halt bei uns einfach, hat uns einfach gehasst, schon einfach als als Person, ja, die haben uns einfach als Personen gehasst, weil wir besser waren als sie und haben dann natürlich gesagt so so ein Drecksvideo, tänzerisches Müll, viel zu viele Effekte, das macht keinen Sinn. Und so weiter, ja. Und das ist halt irgendwie Kritik von Personen, da müsst ihr drauf scheißen. Da, da, da bringt es auch nichts, finde ich, ähm, das Versuchen, die stehen schön zu reden oder so oder was auch immer. Du, du kannst natürlich einen, einen guten Kommentar oder was auch immer dagegen bringen, so hey, ja, okay, danke oder was auch immer. Aber da, da, von sowas darf man sich eben nicht demotivieren lassen, finde ich. Ähm, aber auch vor kurzem, ich habe in Dubai ein Video gemacht, und in den ersten 10 Sekunden habe ich, irgendwelche, habe ich von diesem Charakter, der auf dieses Quad steigt, die Schuhe gezeigt. Und es waren anscheinend keine echten Yeezys, ich weiß nicht, ob das so ist, ob man das so ausspricht. Ich wusste das nicht und dann kam halt so ein Kommentar, ich habe die Fake Yeezys gesehen und sofort ausgemacht. <lacht> und dann denke ich mir so, was, was ist das für eine Kritik? Ja, weil er die Schuhe gesehen hat und die fand er nicht toll, fand er das ganze Video scheiße. Und dann denke ich mir auch so, da musste drauf scheißen, da, da gehe ich auch nicht drauf ein, auf den Kommentar oder irgendwas. Aber natürlich kratzt es irgendwo an der Oberfläche, weil du dir denkst, Alter, was? Na, okay. Mein, mein drittes Beispiel ist äh, zum Beispiel das Myanmar-Video, was ich äh, letztens gemacht habe. Und da habe ich halt mit meiner Stimme gesprochen, also ein Voice-Over gemacht. Und ich habe halt einen deutschen Akzent, also ich habe auf Englisch gesprochen und ich habe einen deutschen Akzent. Und die meisten, vor allem eben die Deutschen, haben mir da halt oft gesagt so direkt, boah, der deutsche Akzent, der zerstört das ganze Video. Aber hier muss ich halt sagen, beziehungsweise haben mir halt viele auch Filmemacher gesagt oder teilweise sogar von wirklichen voice over ja, äh, kam diese Kritik und da muss ich sagen, wie gesagt, von wem kommt denn die Kritik? Und da muss man eben darauf achten. Und wenn das dir solche Leute sagen, die ja ähnliche Produktionen machen und damit Erfahrung haben, dann sollte man das vielleicht sogar annehmen ja, und, und wirklich darauf aufbauen. Das heißt, da gab es auch Tipps wie, du könntest hier Voice-Overs bei mir holen oder bei der Seite oder Empfehlungen oder Sonstiges. Da sprechen halt Leute mit Erfahrung. Und das höre ich mir dann schon an und beachte das bei meinem nächsten Video. Werde ich auf keinen Fall meine eigene Stimme oder mein Englisch nehmen, sondern weiß, okay, ich brauche einen Speaker, einen professionellen, um, weil das halt sehr viele Leute gestört hat. Auch wenn das Video an sich vielleicht ganz toll ist. Aber wenn es halt so viele stört, muss ich darauf achten. Nicht alle empfinden so. Viele Amerikaner meinten, dass sie diesen deutschen Flair eigentlich gut fanden. Aber ich sag mal vielleicht nur 20 oder 30 Prozent. Und deswegen, ja, um, da muss ich sagen, okay... Kritik angenommen, kommt aber auch von jemandem, der mir das sagen kann, das finde ich auch wie ein bisschen so wie mein Fitnessstudio geht und wenn dir halt jemand, keine Ahnung, wenn herkommt und dann trainiert seit drei Tagen und hat aber sich 500 Videos reingezogen und danach äh, ankommt und sagt du machst die Technik oder sonstiges falsch denke ich mir halt so von wem kommt die Kritik? Von jemandem, der eigentlich keine Ahnung hat, aber er denkt, dass er Ahnung hat. Ja? Im Fitness und in der Ernährung sowieso immer super schlimm. Da denken die Leute immer so, dass, sie, dass alle Experten sind auf einmal. Ähm, hingegen, wenn da jetzt ein Personal Trainer kommen würde oder jemand, wo ich weiß, der trainiert hier jeden Tag oder sonstiges und, und sieht auch aus wie eine Kiste, dann ist das für mich jemand, da nehme ich schon eher die Kritik an, wenn er zu mir sagen würde, pass auf, du machst die Technik falsch. Ja? Um, und da, darauf müsst ihr natürlich irgendwo achten, deswegen sage ich, es ist auch ein schwieriger Grad irgendwo mit, ähm, mit der Kritik und deswegen sage ich, es ist kein einfaches Thema, aber möchte ich mal so mitgeben. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 4, fang nicht an, das finde ich das allerwichtigste, fang nicht an, allen, allen anderen es recht zu machen, weil dann fängst du an so zu filmen, wie sie es wollen und nicht wie du willst. Das heißt, beziehungsweise fang einfach nicht an, dich zu verstellen. Weil, wenn du jede Kritik annimmst und versuchst umzusetzen, was der eine oder der andere oder sonstiges gesagt hat, äh, entwickelst du, glaube ich, zum einen keinen eigenen Stil, sondern du wirst den annehmen, den die anderen haben oder den die anderen von dir sehen wollen. Und als Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist der Filmemacher Michael Bay. Ob ihr Transformers mal gesehen habt, Transformers 1, 2, 3, oder keine Ahnung was, wie viel, da, ich glaube, wie viel das mittlerweile gibt. Und wenn man halt einen Film von Michael Bay sieht, dann ist es halt so, du siehst in diesem Film viel Explosionen. Das ist einfach sein Stil. Ja, man kann halten von ihm, was man will, aber er ist dafür bekannt, dass alles in die Luft fliegt und es einfach Explosionen in diesem, in diesem Film geben wird. Und viele belächeln das, aber das ist halt sein Stil. Und wenn er das nicht machen würde, dann würde wahrscheinlich im nächsten Film sein, würde man sich im nächsten Film wundern, wo waren die Explosionen? Wisst ihr, du, was ich meine? Ähm, und auch hier, der weiß auch bestimmt von diesen ganzen Leuten, die ihn belächeln und sonstiges, aber der scheißt halt auch drauf und sagt halt, ey, du, ich stehe dafür, das ist mein Ding, ich will, dass es kracht, fertig, aus, auch wenn da viele sagen, Pff, nee, ist ja völliger Schwachsinn und bla bla, ja, ist egal, der steht dafür und das ist halt auch sowas, wie mit Kritik umzugehen ist, ja, ähm, du kannst auch Kritik anders annehmen nehmen, oder anders, sage ich mal, von dir geben, wenn du halt Sachen, wenn du gegen was bist. Ähm, das traut sich auch heutzutage irgendwie keiner zu sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, Pff, äh, was ich, 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 ich bin gegen Drogen, ja, gegen gegen was ich, wenn wir, gegen Kiffen, gegen alle Arten von Drogen mehr oder weniger. Ähm, und selbst da fühle ich mich heutzutage in, 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 ähm, in, der, in der Gesellschaft, wo ich vorsichtig sein muss, das zu sagen. Weil es gibt viele Leute, die halt mal ab und zu einen kiffen oder was auch immer und dann ähm, fühlen die sich angegriffen, wenn ich nicht dafür bin. Und da muss ich halt auch irgendwo sagen, muss ich drauf scheißen. Ich kann es nicht jedem recht machen und ich muss es nicht jedem recht machen, und wenn jemand das nicht passt, dann passen wir halt nicht zusammen. Dann geh, dann, dann, oder du passt nicht zu mir, fertig, aus. Und das ist halt auch so, dass ich dann irgendwo sagt: hier ist die Grenze. Wenn du, wenn du mit anderen Drogen nehmen willst, viel Spaß, tschüss. Aber ich bin nicht dabei. So, ähm, und zum Schluss, für, um das Ganze mal ein bisschen abzurunden. Vielleicht ist es eine Geschichte, die du kennst oder auch nicht, aber das ist etwas was mich sehr, ja, äh, irgendwo geflasht hat, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Und ich weiß gar nicht, wie diese Geschichte heißt oder sonstiges, aber das ist eine Geschichte von einem Esel und einem Opa und einem Kind. Und das ist, die geht so. Ähm, da ist ein Esel und ein Opa und ein Kind. Und der äh, Esel trägt, glaube ich, äh, nix, so wie ich es verstanden habe. Und die laufen durch ein Dorf, die drei. Und dann in dem ersten Dorf kommen sie vorbei und dann sagen die Leute so, Ey, was ist mit euch los? Ähm, ihr habt doch einen Esel. Warum läuft er nur neben euch? Wenn ihr schon so ein Tier habt, dann nutzt ihn doch und setzt wenigstens ähm, der, der alte Mann, der der, kann doch, der ist doch gebrechlich, der kann doch drauf reiten. So. Dann setzt der Opa sich aufs, auf den Esel drauf und die gehen ins nächste Dorf. Im nächsten Dorf sagen die Leute, oh, der arme Esel, der muss den alten Mann schleppen. Was soll das? Das ist doch nicht okay für das Arme das Tier und das kleine Kind soll laufen oder was? Es ist doch furchtbar, was ihr da macht. So, dann geht der Opa runter und dann setzt er das Kind auf den Esel. Dann laufen sie ins nächste Dorf und dann sagen die Leute, was soll denn das? Jetzt ist das Kind auf dem Esel und der Esel äh, und, und der alte Opa, der muss da laufen neben dran, während, während das Kind ja, äh, sich da mehr oder weniger amüsiert. Was soll denn das jetzt? Und im Ende haben sie <lacht> es ist es dann so, egal wie du es machst, du kannst es den Leuten nicht recht machen. Es ist egal was. Und das soll diese Geschichte mehr oder weniger so ein bisschen ausdrücken. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch... Was, was mir stark bewusst gemacht hat, so diesen Umgang mit Kritik, du kannst es nicht recht machen und du musst es auch nicht jedem recht machen. Du kannst für Sachen stehen und du kannst auch gegen Sachen stehen. Aber das ist etwas, was mich in meinem Leben, muss ich sagen, stark auch blockiert hat, weil ich immer auch noch jetzt teilweise in manchen Projekten einfach auch Sachen weiß oder sag so, ja, das können wir nicht bringen, weil das würde ja die und die, keine Ahnung, Gruppe oder da würden bestimmt welche Leute irgendwas sagen oder Sonstiges. Und das kennt ihr auch bestimmt von euch in irgendwelcher Hinsicht. Ähm, das ist, dass man gewisse Sachen nicht zeigt oder nicht sagen darf, weil man Angst hat, dass man damit eine gewisse Personengruppe verletzt. Oder ähm, ja, dass, 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 ist, dass man dann auf einmal eben Kritik bekommt. Vielleicht auch von Leuten, mit denen man eigentlich vorher gut stand. Und... Vor allem auch, sage ich mal, ein bisschen durch Social Media und Öffentlichkeit. Ja, da ist es halt nochmal ein bisschen. Aber ähm, irgendwo müsst ihr einfach drauf scheißen. Und deswegen nochmal die ganzen Tipps. ja, Wenn ihr irgendwie Kritik bekommt, macht einfach weiter. Wenn ihr Kritik bekommt, müsst ihr drauf scheißen. <lacht> und wenn ihr Kritik bekommt, dann müsst ihr darauf achten, von wem kommt die Kritik. Und zuletzt fangt nicht an, es allen recht zu machen, weil es macht keinen Sinn. So. Das war's. Und ich glaube, das ist ein Thema, das kann man noch dreimal oder vierfach so weit ausweiten. Da gibt es noch so viel, was man sagen kann. Und ich habe auch noch Sachen im Kopf, aber ich dachte mir, okay, das reicht jetzt langsam, fast 20 Minuten Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir was da oder auch nicht. Ich habe, ähm, ja, würden mir wünschen, wenn sich Leute auch vielleicht von mir einen Podcast wünschen, über was ich reden soll, speziell im Bereich Filme machen oder gerne auch, mache ich, äh, habe ich einen YouTube-Channel, wo, ähm, ihr auch gerne Sachen mir sagen könnt, hey, ich habe das und das Problem oder das und das, wie wär's wenn du darüber ein Video machst oder darüber redest, gerne einfach Feedback geben, ähm, ja, mein Facebook-Account, YouTube-Account, Instagram-Account und so weiter ist in der Beschreibung und da könnt ihr mir dann eben eine DM schicken und dann, ja, können wir gerne darüber reden. Das war es auch schon und